0: Todos los cristianos están llamados a seguir la Gran Comisión, y eso te incluye a ti. Así que, ya seas pastor, líder laico o misionero, el Southwestern Baptist Theological Seminary hará lo que sea necesario para ayudarte a vivir tu llamado. Southwestern Seminary ofrece capacitación ministerial tanto en línea como en persona. Si deseas ver nuestra lista completa de certificados, licenciaturas, maestrías y doctorados, visita swbts. .edu diagonal español.
1: Bienvenidas una vez más al podcast de la vida, y la vida. Para nosotros es de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho ánimo, de mucho entusiasmo, de todas las palabras que tú quieras decir ahí. Estar por aquí con ustedes una vez más en un nuevo episodio y en un nuevo episodio que ya el que tiene un tiempo viendo de la biblia a la vida y uh -huh. caminando con nosotros puede tener una idea de qué significa este episodio estamos así al qué ladito. significa que estamos sentadas sí. diferentes con una mesa y todo eso y quizás tú sabes quizás no sabes pero te voy a decir nunca queremos como que llegar a este punto pero es bueno es saludable ¿Cuál punto? Tú no sabes cuál es el punto.
0: El de las preguntas.
1: Ah, muy... ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿Entiendes? Significa <risa> que estamos en el último episodio ah, de esta sí. temporada. Eso, yo sé que tú lo has reprimido. Yo tengo un bloqueo mental. Claro, tú has que hecho no un bloqueo para no, para no enfrentar esa realidad. Pero yo te voy a aterrizar, amiguita. Estamos en el último episodio de la temporada. Eh, y siempre nos da una un poco de nostalgia cerrar cada temporada. Sí. Pero la realidad es que hemos podido ver que es bueno. Es, es muy bueno, muy bueno para... Claro. Para que ustedes descansen de nosotras también, ¿verdad? Y que y nos extrañe <ríe> Es bueno para prepararnos, para, para prepararnos, descansar para también. Estudiar. Entonces, esto claro. no quiere decir que no vamos a volver. Sí, vamos a volver si sí, sí, el Señor lo permite y así. si es así su voluntad. Con mejores cosas. Con mejores cosas, ¿verdad? Si sí, Él claro. nos ayuda, si así Él quiere. Así. Pero estamos por aquí en este último episodio y este es un episodio diferente porque lo que queremos hacer aquí es responder algunas preguntas que algunos de ustedes estuvieron enviándonos a través de nuestra cuenta de Instagram. Instagram, de la Biblia a la Vida. Tomamos alguna de esas preguntas y vamos a estar compartiéndolas con ustedes aquí. Charvela, yo te voy a hacer la primera pregunta aquí. ¿Y alguien en nuestra cuenta de Instagram quiere saber, y probablemente otras mujeres también quieren saber esto, si como creyentes está bien el negarnos
0: a tener hijos. Uh -huh. Sí, es una pregunta que la hemos visto, que nos la han mandado uh -huh. eh, uh -huh. bastante, así que queremos dar una respuesta Basada en lo que entendemos que la Biblia nos ha revelado con relación a eso. Bueno, eh, eh, si leo la pregunta textualmente, uh -huh. dice, está bien negarnos. O sea, uh -huh. que implica que esta persona dice, yo no quiero tener hijos. No uh -huh. es que no puede tener hijos, uh -huh. sino que no quiere. Que no desea. Entonces, vamos a basar la respuesta en, en, esa, claro. en la negación. Porque... Eh, eh, esa es la, como la inquietud, uh -huh. si yo puedo decir que no. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo pudiera decir es que el, el propósito del matrimonio no es tener hijos. El uh -huh. propósito de, del matrimonio y de todo lo que hagamos es darle la gloria a Dios. Dentro del matrimonio, que es donde se deben de tener los hijos, eh, el tenerlos es un regalo de Dios. Exacto. Es una bendición que Dios le otorga al matrimonio. Entonces, eh, si tener hijos o no, eh, si tener hijos ben, eh, es una muestra de que no estamos en pecado, es una muestra de bendición de Dios, no es así. Porque uh -huh. yo conozco familias eh, muy piadosas a, a quienes Dios no le ha dado hijos biológicos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no podemos decir que el no tener hijos es un pecado. Ahora, el negarme, pudiéramos decir, bueno... Vamos a escudriñar o escudriña tu, tu corazón y ve cuáles son las motivaciones eh, que te están llevando a tomar la decisión de pudiendo tener hijos, no tenerlos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está motivando tu corazón? Pueden haber motivaciones pecaminosas y motivaciones eh, correctas, válidas. Pueden, sí, pueden claro. haber de las, de las dos partes. ¿Qué pudiera ser una motivación incorrecta bueno, eh, o pecaminosa? pudiera ser, bueno, yo no quiero dar mi tiempo, yo no quiero dar mis recursos, yo no quiero abandonar mi carrera, yo no quiero dañar mi cuerpo uh -huh. cuando somos uh -huh. mujeres, yo no quiero eh, mis recursos, ya lo dije, bueno, todas esas cosas que se centran en mi beneficio uh -huh. y no en dar en el otro y en dar tiempo al otro. Ahora, ¿cuáles pueden ser razones válidas para yo decir, bueno, yo no quiero tener hijos, bueno, Pueden haber eh, motivaciones de salud, uh
1: -huh. yo tengo
0: una salud muy precaria y tener hijos probablemente me lleve quizás hasta la muerte, sí, algunas personas, claro. eh, o mi esposo tiene problemas de salud, quizás no sea lo, lo más sabio, uh -huh. eh, el contexto en el que yo vivo, quizás yo estoy uh -huh. en una sociedad donde eh, no sea lo más sabio, eh, traer un uh -huh. hijo pudiera ser, esa, esa, esa Ay, parte hay circunstancias como circunstan bien particulares que son muy particulares uh -huh. del momento que no podemos hacer una doctrina de eso y decirte esto sí esto no Exacto. sino que tú tienes que en oración escudriñar tu corazón y buscar consejo buscar consejo de tu pastor y pedirle como le decía el salmista al señor escudriña mi corazón y ver si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino bueno uh -huh. ya sea que, cual sea que, te, que sea la motivación tú tienes que escudriñar tu corazón porque oye Patricia hasta, pueden haber motivaciones pecaminosas hasta para tener hijos. Sí, claro, para todo. O sea, eso. ese es
1: el pecado. Yo
0: quiero tener hijos para esto, para aquello. Y uh -huh. son motivaciones pecaminosas uh -huh. que Dios no es agradado. Exacto. Entonces, en todo lo que tú hagas, glorifica a Dios hasta en eso, en tener hijos. No uh -huh. sé si tú quieras agregar
1: algo. Algo más que sí, que, que estaba pensando, sí. es que, Ten cuidado eh, dentro de un matrimonio, ¿verdad? Porque entendemos que los hijos deben venir en el contexto del matrimonio. Claro. Que esta sea una decisión que se tome como, ah, pareja. Sí. como pareja. O sea, no algo que yo quiero hacer, pero uh -huh. mi esposo quiere algo diferente, pero no importa porque este es mi cuerpo, ¿entiendes? O sea, este es mi cuerpo, yo lo que yo quiera, no, no. claro no. O sea, en el contexto del matrimonio, los hijos, la decisión de los hijos, eso es algo uh -huh. que debe tomarse independencia del Señor en oración, pero habiendo hablado y llegado a un acuerdo como matrimonio, uh -huh. eh, porque Vital. ese es el llamado que nosotras, nosotras como
0: esposa tenemos. Súper. Uh -huh. Pues te voy a hacer la, la próxima pregunta, no la última. No, la, no es la última. No. Y va muy atada a esto, uh -huh, uh -huh. al tema de la maternidad. Y nos preguntan si es pecado la planificación familiar, uh -huh. o sea, el decidir cuándo tener hijos, cuándo Exacto. sí, cuándo no. Exacto. Mira, una pregunta que yo voy a tomar primero, una
1: palabra, ¿verdad? Para verla desde una perspectiva. Bíblica y es la palabra planificación uh -huh. eh, porque en el libro de Santiago nosotros encontramos como uh -huh. como Santiago dice bueno ustedes que dicen eh, mañana yo haré esto y mañana yo voy a hacer aquello y Santiago le dice más bien ustedes deberían decir si Dios quiere yo voy a hacer esto y aquello y lo que nosotros vemos ahí no es que Santiago está condenando la planificación Santiago lo que está condenando es la arrogancia del corazón que dice, oye, lo que yo quiero hacer, yo lo voy a hacer, punto final. Uh -huh. Si yo quiero hacer eso, yo lo voy a hacer. Eh, y yo no voy a tener en cuenta, en cuenta a Dios en medio de todo eso Entonces, planificar en sí mismo no es algo pecaminoso. Lo que yo debo hacerlo es con un corazón abierto y dispuesto a que Dios haga y cumpla sus propósitos en medio de lo que sea que yo estoy planificando. Ahora, cuando yo me voy con el tema de los hijos, teniendo eso como base, Pudiéramos decirte que en sí misma, ¿verdad? Como tal, la planificación familiar no podemos decir que sea pecaminosa mm. y eso es una realidad que necesitamos tener en cuenta y hay diferentes razones. Número uno, como te decía, la planificación en sí misma no es pecado. Número dos, si tú te das cuenta, Charbel, y analizamos aún el mismo cuerpo de la mujer, uh -huh. o sea, nuestro cuerpo tiene ciclos, eh, nuestro cuerpo mismo está planificado. Oh, sí. Hay momentos donde tú eres fértil, hay momentos donde tú eres más fértil, hay momentos donde tú no eres fértil. Y, y hay una planificación del mismo cuerpo también. Entonces, eso nos deja ver algo ahí en ese sentido de que yo no pudiera decir que la planificación familiar es mala. Eh, ahora, lo que yo sí debo tener en cuenta es cuáles son los métodos que yo utilizo Ajá. para esa planificación familiar. Porque yo debo tener cuidado de que esos métodos que estoy utilizando no sean métodos abortivos, no sean métodos que produzcan un aborto, no sean métodos que que después de la fecundación ahí es que resuelven, ¿verdad? No, porque ya inmediatamente hay fecundación, hay vida. Entonces, yo debo tener cuidado en la forma que yo voy a usar para esa planificación familiar también. Y otra vez, volviendo a, a lo que Charbel la mencionaba en el punto anterior, yo debo evaluar la motivación del corazón de nuevo. Claro. ¿Por qué voy a entrar? ¿Por qué como matrimonio vamos a entrar uh -huh. en este proceso de planificación familiar? Uh -huh. eh, y buscar la sabiduría de Dios, orar por por esto y otra vez hacerlo con la mano abierta uh -huh. en el sentido de que quizás yo me estoy planificando porque entendemos que ahora no es el momento de tener hijos pero tarán salió salió y llegó el hijo no es motivo de, de, de amargura, de dolor, no, motivo de gozo, porque los hijos son un regalo, un regalo y una bendición del Señor, y yo planifico, pero diciendo, si Dios quiere, entonces si Dios lo que quiere es todo lo contrario, pues yo abrazo la voluntad de Dios, yo abrazo los propósitos de Dios y lo hago con gozo también.
0: Mira, y cuando Dios quiere mandar un hijo, yo he oído tantas historias. Exacto, que Dios Dios no vale nada, no, no vale no, nada. nada, todos los preservativos, son incluso lo más agresivos que uh -huh, son la, uh -huh. eh, la t de cobre. No es 100%. No, nada es que 100%. Dios es que
1: tiene la última palabra y yo debo, yo me planifico, pero yo debo estar consciente de eso. O sea,
0: y, y poder
1: estar dispuesta con gozo, entrar en los propósitos de Dios. 100%. En todas las áreas de mi vida. Charbel, hay una pregunta para ah, las dos ahora ver, y, y te dice. la voy a hacer a ti primero, pero después la voy a responder está bien, yo. Está bien. ¿Hay algún libro que tú ¿Has estado en contacto recientemente y que tú recomiendes eh, que alguien pueda leer y que sí. tú crees que sea
0: bueno? Sí, yo estoy leyendo ahora mismo Límites con los Adolescentes. Ay, 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 tú sabes, ay, ¿por qué será? Tengo eh? ahí. <risa> perdido, cumplido Recién esos 15. cumplido esos 15. Recién cumplidos esos 15. Entonces, estoy, quiero eh, seguir creciendo en el área de la crianza con adolescentes. Es de Henry lo muy bien para que me enseñe para, después. Te doy un favor, resumen, te paso un
1: resumen.
0: <risa> y otros libros que quiero recomendar son las biografías del autor... Eh, Charles Windle uh -huh. la de Pablo la de Hop la de Ay, David buenísimas. Esther todos uh -huh. esos libros buenísimos
1: sí súper bueno eh, pues ahí, yo te voy a recomendar dos libros también eh, uno de esos libros es eh, Manso y Humilde, del autor Dane Orland. Es un libro excelente. Eh, te puedo decir que yo tuve la oportunidad de leerlo y en la mayoría de los capítulos yo terminaba llorando. El llanto de la mujer no es necesariamente un estándar de que la cosa es buena o no, porque a veces somos muy lloronas, pero lo que te quiero compartir es que fue un libro de mucha confrontación para mi vida, fue un libro de mucha edificación, un libro que me enseñó a conocer mucho del corazón de Cristo, hacia pecadores como nosotros, o sea, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de, de todos los aspectos de su corazón y de su obra hacia nosotros. Muy Así bien. que es un libro que si tú no lo has leído, pues yo te invito a que tú vayas corriendo, lo consiga, lo compre y lo leas ahí también. Eh, y hay otro libro buenísimo que te puede enseñar mucho acerca del concepto de la teología bíblica y de cómo ver la Biblia como una gran historia que es una gran historia que apunta a Cristo, es el libro de la autora Nancy Guthrie que se llama Mejor que el Edén. Entonces es un libro que tiene toda esta perspectiva de lo que es la teología bíblica, pero de una manera en la que tú puedes entenderlo y una manera en la que tú puedes aplicarlo a tu vida también. Así que esas son dos recomendaciones ahí que puedo darte. Súper.
0: ¿Voy yo otra vez? Ah, va tú de nuevo, pregunta? sí, la
1: pregunta va tú. Yo me quedé que esperando, y <risa> que ya, <risa>
0: Dice que es mía. ¿no?
1: Oye, Charvera, oye, oye, viene Dime, esta pregunta. Hay, hay que alguien dice, que quiere saber que tú pregunta. le puedas enseñar y explicarle ¿Cómo decirle a mis pastores sí. que yo deseo
0: moverme de iglesia? Ok, muy buena pregunta. Eh, ¿cómo Hay que decírselo. Mm. Okay, no es que me voy a ir y no le voy a decir nada. ¿Cómo decírselo? Bueno, eh, creo que el, el accionar trabaja en ambas vías. Trabaja mm. en tu carácter y trabaja en, en, la, en lo que el Señor está haciendo en la otra iglesia. Entonces, ¿cómo decírselo? Yo creo que eh, el, cuando estés pensando en moverte, y después de haber orado y tomado la decisión, pues tú pides una cita con tu pastor, no se lo digas en un pasillo, yo creo que esto no es una conversación de un pasillo, tú debes pedir una cita con uno de los pastores de la iglesia o un líder cercano y comunicarle eh, el, el que te vas. ¿Por qué hacerlo? Porque esta ha sido la persona que aunque no esté íntimamente eh, relacionada contigo, que no haya un contacto directo. A veces hay iglesias grandes donde el pastor principal no está en contacto contigo, pero si sí hay un líder. Estas son personas que te que hacen todo lo que hacen para servirte. Entonces tú debes de corresponder ese servicio eh, siendo de una manera respetuosa, de comunicarle que ya tú no estarás siendo parte de, de su rebaño. Es una, una oportunidad también para comunicarle lo agradecida que estás del tiempo invertido de ellos en en tu enseñanza, en tu administración. En, en tu Eso, claro, eh, se es fácil cuando tú sales de una iglesia uh -huh. de sana doctrina uh -huh. y donde no has sido maltratada. Pero si el caso tuyo es, bueno, yo me voy de aquí porque aquí no se enseña sana doctrina o porque yo estoy siendo maltratada como oveja, que lamentablemente puede pasar. Sí, sí. Yo creo que esa conversación también es importante porque tú te vas eh, y, si, y si Dios te ha llamado a confrontar esas cosas, lo puedes hacer, usar esa oportunidad y decirle con gracia, pero con verdad, decirle me estoy yendo porque yo he visto que esto, esto, esto no es bíblico y porque o pasó esto, esto y aquello con un corazón obviamente ya perdonador que el Señor te haya otorgado una intención de perdonar uh -huh. lo que sea que haya pasado para que te vayas en paz, pero sí comunicarlo, ya uh -huh. sea porque te vas porque entiendes que eres útil en otra iglesia o porque te vas porque entiendes que esta iglesia no es buena. Debes de sentarte, hablar con gracia y con verdad. Si tienes que dar las gracias, da las gracias. y Si tienes que decir algunas cosas, pues decirlas en gracia y con uh -huh. amor uh -huh. y, y deseándole lo mejor a ambas partes. Que Dios use cada conversación uh -huh. para edificación tuya y edificación del otro que te
1: escucha. Y tú sabes, Charbel, algo para agregar. Si el caso es, por ejemplo, que es una iglesia eh, quizás de mala doctrina, uh -huh. o una iglesia como tú bien mencionabas, donde no están ocurriendo cosas de una manera bíblica. Si tú estás ahí y tú tienes un buen tiempo viendo eso, lo ideal sería que quizás antes de tú tomar la decisión de irte y de salir... Porque puede ser que yo diga, me voy, y el pastor diga, oye, pero tú nunca me había comentado nada de esto que tú estás viendo. Tú nunca me habías dicho. quizá tú puedes ser un instrumento para que tus pastores Se o cambien. tus líderes puedan ver eh, esas áreas que no son correctas. Uh -huh. Y tú puedes, antes de tomar la decisión de salir inmediatamente, acercarte y decirle, mire, yo quería hablar con ustedes porque he estado notando esto y esto, y yo veo en la Biblia esto y aquello. Y con gracia y en amor exponer esto y ver qué pasa que puede ser que Dios provea y produzca una transformación en esa iglesia. Si se da el caso de que hablaste y no pasó absolutamente nada, pues ahí tú hablas, pero mm -hmm. ya no fue como que, oye, nunca me dijiste nada de esto mm -hmm. y de repente te vas. Te va.
0: entonces, creo que es muy hiriente, eh, uh -huh. sí, eh, y respetuoso creo también. Sí, claro. Más que sea, son claro. personas que están vistiendo su tiempo en ti. Uh -huh. Bien, entonces, una para ti. A ver si tú quieres dar un 1, 2, 3, no sé si lo tienes. <risa> Pero ¿cómo Ay. salir? Esta es la pregunta. ¿Cómo salir de una mentalidad legalista? Una mentalidad mm. legalista. Bueno, lo, háblame, primero, háblame. lo primero que quiero
1: decir es que tenemos un episodio de ese tema. Ah, sí. Hay un episodio Búscalo, completo que atrás. puedes buscar, episodios anteriores, eh, que puedes verlo y buscarlo ahí sobre este tema del legalismo. Pero no creas que te voy a dejar solo con esa respuesta. No. Te voy a dar como algunas pinceladas Diego. solamente. Eh, para poder entender, cuando hablamos de legalismo, hablamos de esta mentalidad que entiende que por las obras de la ley, el obedecer la ley, el obedecer los mandamientos, mis propias obras, yo puedo ganarme el favor de Dios, yo puedo ganarme la aceptación de Dios. El legalismo se centra mucho en mí, en lo que yo puedo hacer, en mi obediencia, en mi capacidad en, en mí como la propia salvadora, no solamente de mí misma, sino de los otros también. Entonces eso es una mentalidad legalista. Y Charvela, ella sabe muy bien porque ella me decía que cuáles son los puntos para salir del legalismo y la realidad es que mencionábamos junta, justamente en ese episodio que si te dijéramos, sí. mira, punto uno, dos y tres, estaríamos dándote una respuesta legalista y estaríamos tratando de combatir el legalismo con más legalismo. Uh -huh. Pero al final, si tú quieres dejar de lado la mentalidad legalista, mi recomendación, mi consejo es que tú corras a Cristo uh -huh. y tú puedas acercarte a Él y tú puedas conocerle a Él, pero no conocerle para inflar tu mente, conocerle para entrar en una relación con Él, para amarle más, para, para conocer más quién Él es y asombrarte más por esa gracia que Él ha depositado y que te ha entregado de manera gratuita. Y que tú puedas reconocer también que la aceptación de Dios tú no necesitas ganártela porque tú la tienes en Cristo Jesús. Si tú eres creyente, tú has sido aceptada en Cristo y no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para cambiar esa realidad. Y no se trata de nuestro propio esfuerzo, sino de lo que Él ya ha hecho. Y yo obedezco no para ganarme a Dios. Yo obedezco no para ser aceptada por Dios. Yo obedezco sobre la realidad y sobre la base de de que ya yo he recibido de manera gratuita esa aceptación y ese agrado de Dios hacia mí en
0: Cristo Jesús. Uh -huh. Amén. Tengo otra pregunta que es para las dos. Dice, mm. un consejo para la maternidad. Dale tu primero. Yo primero, Ajá. ok. bueno sí, porque yo acabo de hablar, tú sabes. Está bien, descansa. <risa> bueno, eh, mi consejo para las madres, que es algo que yo trato siempre de hacer, es... Eh, yo puedo ver la falta en mi hijo yo puedo señalar la falta pero yo me ocupo más de la motivación del corazón que produjo esa uh -huh. falta eh, la motivación del corazón, el pecado que hay en el corazón para hacer esa falta, es lo que yo quiero arreglar, no, no el hecho. O sea, a mí me interesa que él pida perdón, que uh -huh. él saque mejor nota, pero yo necesito saber cuál es la, la raíz del problema y, y ir a esa raíz y ayudarlo a él a cambiar la raíz uh -huh. a derribar ese a esas raíces para que eso, uh -huh. ese árbol no siga dando esos malos frutos porque hay malos uh -huh. frutos tú uh -huh. sabías sí, claro. hay árboles que dan árbol frutos que, fruto grave, que no se pueden comer uh -huh. entonces yo quiero ir a la raíz del problema y no concentrarme en el fruto del problema.
1: Excelente. Eh, un consejo que yo te daría, y, y quiero dártelo porque es algo que Dios ha estado trabajando mucho en mi mente y en mi corazón con el tema de la maternidad es que aprendamos a ver a nuestros hijos como nuestro prójimo. Porque muchas veces nosotros no pensamos en el prójimo en el otro, el que está afuera. Uh -huh. Pero a nuestros hijos no. A nuestros hijos lo vemos como alguien de mi propiedad, que yo puedo hacer lo que yo quiera y decirle lo que yo quiera y actuar de la manera que yo quiera porque eso es mío. El pobre. Eh, y no es así y, y le hablamos de manera en la que no debemos hablarle uh -huh. y actuamos hacia ellos de manera en la que no deberíamos actuar y que no lo hiciéramos no seríamos capaces de, echar vela de hacerlo con otra persona uh -huh. fuera pero con nuestros hijos sí lo hacemos Ay, sí. entonces eh, aprende y pídele al Señor que te ayude a ver a tus hijos como tu prójimo uh -huh. y como un prójimo que está creciendo como un prójimo que está madurando como un prójimo que genuinamente está cambiando y que tú tienes la oportunidad de instruir pero velo de esa manera, eh, como ese prójimo que Dios ha puesto ahí en, en tu casa también. Así es. Entonces.
0: Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Hámela a mí, hámela a mí. <ríe> ay, qué buena te está preguntando. Ay, ay, ay. ay de, oye, ay. dice, ¿qué relación tiene el orgullo con ser tímida? Eso es una. Mira, yo vi esa pregunta. Yo dije,
1: wow, está, está
0: buenísima Muy esa pregunta. Porque.
1: Porque a veces uno dice, la timidez es ya educada. Claro, claro. Y. y el orgullo, Charvela, es increíble la manera en la que el orgullo se esconde detrás de tantas cosas que nosotros vemos completamente normales increíble. y aprendemos a excusarlo y a veces es, es real que hay personalidades que no son tan espontáneas, no todo el mundo quizá pueda hablar delante de una cámara, no uh -huh. todo el mundo eh, se le hace fácil como iniciar la conversación eh, y eso, eso no está mal, hay personalidades que son completamente diferentes, pero... Con el asunto de la timidez y también puede ser con el asunto del extro, de ser extrovertido, porque el orgullo sale bailando en todo. Quizás yo no me atrevo a hablar porque yo tengo miedo de qué van a decir de mí y cómo van a pensar de mí, uh -huh. eh, quizás yo no me atrevo a ir a un lugar, y yo digo que es porque soy tímida, pero la realidad que está detrás de mi corazón, es que ahora mismo yo no me veo bien físicamente, uh -huh. entonces yo no quiero que la gente me vaya a mirar, que me vaya a notar, eh, y al final eso es orgullo, porque para un lado o para el otro, el asunto está centrado en mí, en que el otro me vea, o que no me vea, que me diga o que no me diga, que piense o que no piense, y yo debo eh, evaluar cuál es la razón real detrás de eso que yo llamo timidez. Eh, quizás yo no, no me atrevo a tomar una decisión y yo digo es que soy tímida y la realidad es que yo estoy llena de temor porque yo no concibo la idea de fallar. Eh, yo no concibo la idea de que yo tome esa decisión y termine fallando, que yo tome esa decisión o yo me arriesgue a hacer algo y termine equivocándome. Y al final eso es orgullo. Eh, en el corazón también, uh -huh, no sé si hay bien. algo más que tú quieras agregar no, ahí, no, súper bien, entonces, atención, ¿verdad?, y evaluemos nuestros corazones delante eh, del señor Charvela, 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 Charvela. Ay, tú has hablado pregunta, de este tema antes,
0: y siempre me eh, la pregunta. y, y siempre me a ti eso,
1: siempre te hacen esa pregunta y, y hasta tenemos podcast de eso de sí. hace mucho es verdad. pero Charvela dime Charvela ¿cómo tratar con suegras difíciles?
0: quiero aclarar que no es nuestro caso quiero aclarar ¿Vale? <risa> comienza por ahí que me hacen esta pregunta no es porque mi suegra sea difícil es porque lo hemos estudiado este tema oye doña Nuri ya usted sabe no, no de verdad y Dios sabe mi suegra Así. es una mujer piadosa y una mujer maravillosa Amén. o sea que yo no me puedo quejar no no, no. no te tengo esos problemas. Pero sí sé, de muchas personas sí. alrededor con suegras difíciles. Uh -huh. Y yo, y yo de verdad que eh, quisiera, si me tocara a mí, le pediría al Señor mucha sabiduría. ¿Tú sabes por qué, Patricia? Porque yo me pongo a pensar, me dan pena la suegra. Sí, me da mucha pena. <risa> es verdad que sí. Porque voy, una situación que, compleja. tú vas a ser suegra. Sí, sí, algún día. Y yo voy a ser mucho? suegra. Pero sí. Y, y tú tienes dos varones, y yo tengo dos varones, tú tienes una hembra. Porque las hembras. Van como más ajá, para el lado de la ajá, mamá, pero, pero yo los no. voy a perder. Yo estoy desde de ahora trabajando Ya tú eso. aceptaste
1: la realidad. Sí, no, yo, que... Porque es
0: algo natural, como que las hembras hablan más para su ajá. lado. Entonces, yo quiero ser tratada bien. Sí, claro, tú quieres estoy ser. Estoy trabajando desde de ahora cultivando. Eh, cultivando, sí, ese, ese deseo de tratar bien a mi nuera. Uh -huh, pero hay uh -huh. suegras que no, no hacen un buen trabajo y son difíciles. Uh -huh. Entonces, y más... Cuando a veces son cristianas, sí. ahí se complica el asunto, porque cuando no son cristianas, tú sabes que esta mujer está muerta en delito y pecado, uh -huh. dice la Biblia, esta uh -huh. mujer no siente ni padece, uh -huh. entonces no hay nada que hacer con ella, porque ella hay que tratarla como un inconverso y, y mostrarle a Cristo. Ahora, cuando son eh, mujeres ya cristianas y son difíciles, bueno, pues ahí me toca Mateo 18. Uh -huh. Que es que si alguien peca contra mí, yo tengo que ir donde el hermano y hablar. Entonces, yo te aconsejo que si tienes una suegra difícil y tienes algún inconveniente con ella, ora por eso y trata de buscar un momento para hablar con ella y subsanar la situación uh -huh. para que eso no sea grande, sea grande, sea grande, y en algún momento llegue hasta el punto de la enemistad, uh -huh. que eso es algo que todo cristiano debe de evitar. Entonces, eh, ámala si es inconversa como Cristo te ha amado a ti uh -huh, perdona siempre uh -huh. con un corazón eh, perdonador, pecaminoso <risa> ya eso está es, incluido eso pero, ya está ahí no, en corazón, el combo <risa> <dadivoso>. <risa> perdonador, eh, pero pon límites también uh -huh. para que tú puedas ser respetada, tu familia uh -huh. sea respetada y que ella sepa hasta dónde puede claro. llegar y no, uh -huh. pero sobre todo que reine, que haya sí, paz, que haya paz, test. que reine el amor y que, y que sobre la base del respeto
1: también, ¿eh? porque acuérdate Ay. que es tu prójimo, esa suegra es tu prójimo y uh -huh. es la mamá de tu
0: esposo. Ay, sí. Entonces, la abuela de es algo que, que la para abuela siempre. de tus hijos,
1: lo que tiene, si tienes hijos, o sea, ahí hay un lazo de, de, de familiaridad y de amor que nosotros debemos ser intencionales en tratar de mantenerlo. Ahí. Y si
0: quieres más información busca el podcast. Exactamente. no ahí. Hablamos un poco más. Eso. Bueno, Patricia, ya la última pregunta, ay, 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 porque ay, 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 ay. tenemos mucho... Increíble cómo se va tiempo, el tiempo se va demasiado rápido. Dejamos alguna para Pero la próxima bueno, nada, temporada. Vendrá, Vamos a responder. Vendrá más. Oye, esta pregunta. Hay sí, algo sí. que Dios nos esté a ti y a mí, bueno, responde tú, uh -huh, algo uh -huh, que Dios uh -huh. te esté enseñando en estos meses. Uh -huh.
1: Dios me está enseñando muchas cosas, ¿eh? Una. Es, una, es, es una. la verdad, pero voy a elegir una, voy a elegir una porque es una de las que tengo como más fresca. Mira, eh, yo estoy llevando un plan de lectura bíblica de un año. Okay. Entonces, en ese plan de lectura bíblica uno comienza a Génesis okay. eh, y todos los demás libros. Y llegamos a Levítico, y llegamos a Número, y llegamos a Deuteronomio, y, y llega, ya estoy por ahí, estoy por Bien. ahí. Resulta que en, en esos libros de la Biblia del Antiguo Testamento hay cir, diferentes circunstancias en cuanto a, la, a las normas de Dios, eh, leyes que Dios instituía en ese momento, eh, por ejemplo, cómo manejar la, el, los asuntos de la lepra, me, me pasó mucho con eso, o sea, qué pasaba con la persona eh, que tenía lepra, cómo era sacada del campamento, cómo ella era mm. llevada afuera, aislada, y hay, hay muchas razones para esto también, pero esas y otras circunstancias que yo me encontraba ahí en mi lectura bíblica eh, a veces como que yo decía, Señor, pero ¿por qué tú hacías eso? Y yo comenzaba yo misma eh, a cuestionar a Dios y preguntar, ¿pero por qué tú hacías eso? O sea, yo pensando en, en, en las emociones de la, del, otro, del otro, pensando del otro. En, <risas> en la situación familiar, y yo, pero Señor, y, y hubo un momento, Charvela, donde, eh, donde Dios me habló de una manera tan clara, en algo tan específico, y ha estado como recordándome eso en mi lectura bíblica, y Él me dijo... ¿Por qué tú crees que tú eres más justa que yo? Ay, yo ay, me acuerdo ay, que ay. yo estaba en, en un tapón, le llamamos a uh -huh. nuestro país, sí. en otros países, eh, tráfico. Que yo estaba en tráfico y estaba pensando en eso. Y fue como que Dios me dijo eso. O sea, ¿Por qué tú te crees más justa? O sea, yo soy el estándar de justicia, wow. no tú y yo sé lo que es mejor y yo sé por qué yo hice lo que yo hice y yo sé por qué yo decidí eso y yo sé por qué esas leyes no tú entonces yo me estaba poniendo a mí misma y yo no me estaba dando cuenta como más justa Increíble. que Dios y tú
0: conoces Biblia entonces
1: <risa> <risa> eso es, o sea, lo, penoso, eso, vergonzoso. Eso es lo, lo vergonzoso de mi
0: casa <risa> pero
1: genuinamente Dios ha estado eh, en medio de, de mi lectura bíblica con todo esto en el Antiguo Testamento uh -huh. recordándome esa realidad él es más justo que tú uh -huh. y que yo y sus decisiones están llena de justicia y su estándar es mucho mejor eh, de lo que nosotros pudiéramos pensar uh -huh. o imaginar. Y hay razones, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia es parte de una sola historia que apunta a Cristo y todo esto nos enseña, ¿verdad? Sobre la necesidad de este Salvador, eh, sobre la necesidad de Cristo. Entonces eso es algo que Dios ahí me ha estado...
0: De las muchas cosas. De las muchas cosas. Bueno, en mi caso muchas cosas, pero a la luz de un sermón dominical, hace dos domingos, donde el pastor hablaba de la necesidad de llevarnos las cargas los unos de los mm. otros, de yo ayudar a mi hermano a llevar su carga. Yo fui muy confrontada porque me di cuenta que con una situación particular en mi familia, yo había sido muy egoísta y no quería seguir cargando esa carga uh -huh. y me había despojado de esa Te carga. Había Entonces yo fui confrontada con eso y estoy trabajando en eso en retomar cómo yo puedo volver a ayudar a ese familiar a cargar su carga uh -huh. y a llevarlo entre los dos y poder uh -huh. quizás... Eh, eh, alivianar su, uh -huh, su carga entonces uh -huh. estoy en eso en eso estoy y en eso es lo que el Señor ha ido uh -huh. enseñándome mostrándome en su fidelidad buenísimo bueno pues con eso entonces nos despedimos llegamos al final llegamos al se final se acabó el episodio de este episodio pero no te desconectes no te desconectes de nosotras sí, uh -huh. síguenos a través de nuestra eh, perfil en Instagram uh -huh. y la página también de Coalición por el Evangelio el canal de YouTube uh -huh. ahí tú puedes encontrar programas Muchos pasados en este, si, si nos extrañas uh -huh. pues te animamos a, a repasar algunos episodios anteriores que no has, no has visto y tenemos muchos viejos que quizás sí. tú no has oído, solo uh -huh. están en audio. Y te uh -huh. animamos también a, a escucharlos porque sabemos que fueron de bendición para nosotras. Amén. Y sabemos que pueden ser de provecho para Así ti. Es. Así que Dios les bendiga Gracias. y nos vemos próximamente. Hasta una próxima. Bye.